0: Herzlich Willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de
1: Herzlich Willkommen zur 22. oder 21. Folge, irgendwie sowas. Ja, ist, <lacht> egal. ist egal, ist lange her ja. und äh, wir machen wieder eine Folge, juhu. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall und ihr freut euch bestimmt auch, dass ihr mal äh, wieder was hört. Ich hoffe, ihr habt uns alle noch abonniert und die Folge findet zu euch. Ähm, wir werden es natürlich ein bisschen bewerben und freuen uns total, dass ihr jetzt dabei seid. Ähm, wir haben mal gedacht, wir widmen uns einem Thema, was äh, so jedem, der über Minimalismus stolpert, eigentlich als erstes begegnet. Und da geht es natürlich darum... Dinge loswerden. So, genau. der Klassiker.
0: Genau, es geht darum, wie man Zeug loswerden wird. Also, sprich, erstmal die Frage, was man eben halt loswerden möchte. Da wollen wir mal kurz drauf reingehen, ein bisschen drüber sprechen. Und natürlich, wohin mit dem ganzen Zeug. Da gibt es natürlich diverse Möglichkeiten, wie man das Zeug loswerden kann. Und das ist alles mit mehr oder weniger auf viel Aufwand verbunden. Und da wollen wir einfach mal ein bisschen strukturiert drüber sprechen.
1: Genau. Also, fangen wir da erstmal an, damit was man so ausmisst. Da gibt es ja tausend verschiedene Ansätze, wie das Ganze vonstatten geht. Also ja, wie war das bei dir, Daniel? Also ich finde, wenn man, wenn man drüber nachdenkt oder oder anfängt mit
0: dem Ausmisten, dann, dann sollte man erstmal überlegen, was ist einem wichtig und was ist einem nicht wichtig. Ja. Und ähm, sollte da mit einem Punkt anfangen, ähm, wo man sagt, nee, das ist jetzt zu viel und da habe ich was angesammelt. Das kann irgendwie im Keller die ganzen Kartons sein, das kann aber auch irgendwie die der, der Bücherschrank sein oder die DVDs oder sonst was, wo man einfach mal durchguckt und einfach mal ein bisschen klar Schiff macht und ähm, dann wird man ziemlich schnell feststellen, dass das Ganze äh, wie ich es immer auch nenne, in, in Wellen abläuft, also sprich, man, man schaut sich beispielsweise die DVD-Sammlung an und sagt, ja, der Film, den brauche ich jetzt nicht mehr unbedingt, den den gucke ich nicht so oft. Aber dann habe ich irgendwie einen anderen Film, den ich sag boah, den den schmeiße ich aber irgendwie alle zwei, drei Monate an, angeblich mal rein. Und den behalte ich noch. Und dann geht ein Teil weg, ein Teil bleib, bleibt da. Und äh, irgendwann ein paar Monate später guckt man dann die DVDs wieder durch und denkt dann sich, ja, den Film, den habe ich jetzt aber trotzdem irgendwie nicht geguckt. Und der kann trotzdem weg. Und so ähm, ist es, dass das, man sein Zeug nicht auf einmal los
1: wird äh, sondern dass das passiert immer so häppchenweise. Hm, ja, ich äh, ich kann das bestätigen. Das war bei mir bei CDs auch so. Es gab zuerst so diese Welle. Boah, habe ich lange nicht mehr gehört, höre ich auch nie wieder. Oder oh mein Gott, das habe ich mal gehört. Und danach kam so, ja, ist ganz okay, äh, brauche ich aber nicht unbedingt. Und danach kamen halt so irgendwie diese Alben, wo dann ja, wo dann das Herz dran hing oder so Geschichten so irgendwie... Die erste CD, die man jemals gekauft hat oder ähm, eine CD, die mal in einer Zeit irgendwie mit einem besonderen Menschen irgendwie in Verbindung stand oder gewisse Lieder, bei denen man irgendwie, bei denen mal auf einer Party äh, alles abgegangen ist und äh, einfach so ein perfek perfekter Moment war. Und dann kam halt irgendwie bei mir immer so die Phase, okay, jetzt kann ich mich davon lösen, weil... Diese diese CDs oder so, oder die Teile sind ja ganz oft Anker, finde ich. Mhm. Bei mir war das einfach so, na dieser, diese CD war halt der Anker für diesen Moment oder für dieses Gefühl oder so und eigentlich brauchst du diese CD nicht, um diesen Anker zu haben und äh, deswegen äh, konnte dann die CD irgendwann auch weg, weil das dann, das braucht aber was. ne Das eine ist halt der Kopf, wo das ankommt, dann muss das dann nachher halt dem Herz ankommen und äh, wenn das dann angekommen ist, dann ist halt auch dieses Ding überflüssig und äh, ja, da kann man das dann auch loswerden.
0: Also ich habe ich hab festgestellt, ich besitze sogar noch ein paar CDs. Das sind aber mehr oder weniger so, so so Kindheitserinnerungen, die liegen in meiner Erinnerungskiste im Keller. Die bleiben auch drin, weil diese Kiste die gönne ich mir. Also da mache ich jetzt keinen keinen Schmuh mit und die bleibt da. Das ist eine Kiste, die kann man zu Not irgendwo parken, wo man sie nicht braucht, irgendwie bei den Eltern im Keller oder so, wenn man wirklich jetzt irgendwie ein digitaler normal spielen, spielen möchte, was ich jetzt nicht möchte. Aber also die, diese eine Kiste, die, die die gönne ich mir und da gucke ich auch immer wieder gerne rein und, und, und bin schauen, was ich da immer drin wie, wieder, wieder drin finde. Aber ähm, ja, grundsätzlich, äh, ich gehe jetzt nicht an diese Kiste, hole diese CD raus und ähm, muss diese CD dann in einen CD-Player einlegen, weil sowas besitze ich gar nicht. Und ähm, ich habe das alles digital auf dem Rechner, beziehungsweise über Spotify kann man ja alles mögliche hören. Und ähm, das ist zum Beispiel ein so ein Punkt, wo, wo ich sage, also das ist so eine kleine Regel von mir, ich sag immer, äh, gerade was, was beim an, an Medien, äh, was Medien angeht, wenn ich was innerhalb von einer Woche für unter zehn Euro irgendwo herbekommen kann, dann brauche ich es nicht hier zu Hause rumstehen haben. Also das gilt dann für Bücher, für für Filme oder, oder sonst irgendwas. Und also es lohnt sich einfach nicht. Ich kann mittlerweile äh, über, über diverse äh, Apps am, am Fernseher oder sowas mir, mir die Filme, die ich gucken möchte, leihen. Entweder für, für einen Festpreis im Monat oder oder halt für für einmal abrufen. Aber da zahle ich auch nicht mehr als 4, 5 Euro für so einen Film in HD. Kann ich mir einmal angucken und dann, dann war es das auch. Und ähm, dafür brauche ich ihn nicht hier rumliegen haben und nicht mit mir rumschleppen. Und ähm, das ist so ein bisschen der Segen unserer unserer ganzen digitalen Kultur, die sich in den letzten Jahrzehnten da entwickelt hat, dass man eben halt viel physisch nicht mehr besitzen muss, Wobei andersrum, man merkt, dass viele immer noch an diesem physischen Besitz hängen. Ich meine, allein deswegen verkaufen sich äh, DVDs bzw. Äh, Blu-rays dann heutzutage überhaupt noch, weil man die immer zu Hause stehen haben möchte, nicht weil man sie, ähm, ja, weil, weil, weil man sammeln möchte und nicht, nicht weil man jetzt
1: äh, unbedingt diesen Film sehen möchte, weil den Film kann man auch auf anderen Wegen sehen. Ja, also ich glaube, der Punkt dabei ist einfach, so als Minimalist verstehst du halt einfach, du bist nicht die Dinge, die du besitzt oder du bist mhm. viel, viel mehr als das Ganze. Und wenn man jetzt aber dann den Umkehrschluss zieht, ne, du bist die Dinge, die du besitzt, äh, dann ist es irgendwie ganz klar, ne, wenn du dann da, deine DVD-Sammlung hast und du hast halt irgendwie da die, die Tarantino Collection oder was auch immer, dann ist das halt auch immer so ein ja so ein Gesprächsanker, sage ich mal. Jemand, irgendwie, den du noch nicht so gut kennst, der kommt irgendwie in einen Raum, dann sieht er irgendwie, oh, Tarantino Collection, coole Filme und dann habt ihr irgendwie ein Thema und dann redet ihr eigentlich über Filme. Du kannst natürlich das Thema Filme auch so anschneiden und kannst sagen, hier irgendwie, weiß ich nicht, das finde ich toll oder das finde ich toll oder ich bin mehr der Action, äh, weiß ich nicht, Action-Horror-irgendwas-Typ. Und dann sagt der andere, ja, okay, bei mir ist eher äh, Drama und äh, Science-Fiction und ähm, ja, also so kann man halt auch einsteigen und kann dann über, weiß ich nicht, über Regisseure, über Schauspieler ähm, kann man da einfach irgendwie auch sprechen. Also ich fange immer so gerne an, wenn ich in so Konversationen reingehe äh, und fange gerade eben nicht mit dem Beruf an. Also das ist ja so, ähm, normalerweise, du lernst Leute kennen und dann sagst du, ja, was ist denn dein Beruf? Ich sage einfach, wie sieht denn dein Alltag aus? Was machst du so den Tag über? Was machst du abends? Und so kommst du halt auch irgendwie rein und kommst in diese Themen rein. Ähm, ich will jetzt nicht zu sehr abschweifen, deswegen kommen wir mal wieder rück, zurück auf Dinge loswerden. Ähm, ja, also, ne, also das, was Daniel sagt, ist halt so dieses äh, klassisch irgendwie nach Bereichen aussortieren. Also genau. Medien war auch bei mir das, wo es losging. Also bei mir war es erst CDs, dann Bücher, dann DVDs und dann ging es weiter irgendwie mit Klamotten. Und wie war das bei dir? Was kam so nach Medien? Ging es dann auch an die Klamotten? oder? Ich glaube, die Küche war noch ein, so ein Punkt, wo ich, wo ich viel ausgemistet habe. Also einmal die
0: Geräte abgegeben und dann auch... Ähm ja, die, die, die einzelnen Teller und sowas äh, weggepackt. Ähm, ich besitze ja, also für, für meinen normalen Alltag nur, nur einen Teller, eine Tasse, also einen großen Teller, einen kleinen Teller, eine Tasse und sowas. Äh, einfach um... Das hört man. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja äh, raus. Du, willst, du willst ja einfach nur, dass ich wieder was zu schneiden habe.
1: Aber wir können das so drin lassen. Können wir auch,
0: gut. Ja. Ähm, nein, also es geht einfach darum, ähm, dass ich dass ich da ähm, viel, viel Zeug losgelassen habe. Ja, und ähm, so bin ich dann an, an jeden einzelnen Bereich irgendwie gegangen und, und habe da ausgemistet, da ausgemistet. Ähm, man merkt auch, es kommt immer mal wieder was dazu, aber ähm, grundsätzlich ist das... Äh, ein stetiger Prozess, der wird auch irgendwie nicht so schnell aufhören, außer man radikalisiert jetzt und und schmeißt irgendwie alles weg und hat dann nichts mehr. Aber selbst dann wird man irgendwie feststellen, dass man doch noch ein paar Dinge irgendwann wieder braucht, weil weil sich die Lebensumstände geändert haben oder sonst was. Also ich hatte zum Beispiel eine ganze Zeit lang keine Briefumschläge oder sowas im großen Stil hier und dann momentan brauche ich sie halt wieder und dann dann kauft man sie sich und dann liegen sie auch hier rum. Das ist ein doofes Beispiel, aber das, das äh, gilt dann auch so und ähm, ja. was Was dann spannend wird, ist die Sache wie man eben halt die Sachen los wird. Also du hast da ein paar Sachen aufgeschrieben, vielleicht möchtest du was zu erzählen?
1: Ja, genau, also, also bei den bei diesen verschiedenen Möglichkeiten, also ich sag mal, wie der Daniel jetzt gesagt hat, ne, wir haben das eher so in Wellen gemacht und nach Lebensbereichen. Es gibt aber auch ganz andere Konzepte, ne, wenn man dann mehr Zeit hat oder wenn man so dieser ganz-oder-gar-nicht-Typ ist, gibt es halt natürlich auch andere Modelle. Das ist einmal so diese Geschichte mit wir tun jetzt mal so, als wenn wir umziehen würden und packen alles in Kisten. Und wenn ich alles sage, dann meine ich alles. Ich meine auch die Zahnbürste und auch äh, äh, Sachen aus der Küche und wirklich so, dass alles da steht, dass nichts mehr drin ist. Okay, die Schränke könnt ihr natürlich nicht stehen lassen. Und dann nehmt ihr immer die Teile raus, die ihr braucht. Das heißt, Zahnbürste oder dann Topf oder dann ein Glas oder sonst was. Das ist extrem, das ist radikal, aber je nachdem, wie viel Zeit ihr natürlich zur Verfügung habt und wie viele Dinge ihr überhaupt habt, ist das vielleicht auch etwas, wo ihr dann schneller ähm, dahinter kommt, was braucht ihr wirklich, was braucht ihr nicht. Ähm, weil man neigt ja auch dazu, wenn man dann an der, ich sag mal, an einer speziellen Schublade oder so angekommen ist, die sehr unordentlich ist, dass man dann sagt, okay, das mache ich dann mal später. Und wenn ihr eh alles einpackt, dann bleibt halt irgendwann das in den Kisten, was ihr tatsächlich nicht nutzt. Ich will jetzt mal so ausklammern, so Sachen wie Winter-, Sommergarderobe und so. Da äh, ne, Ihr sollt natürlich nicht sechs Monate nur Kisten im Haus haben. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist hier ähm, diese Methode von äh, Marie Kondo. Da geht es eher so darum, Dinge in die Hand zu nehmen und zu gucken, was macht das mit mir äh, auf so einer emotionalen Ebene. Also irgendwie fühle ich mich glücklich damit, behalte ich es und wenn nicht, ähm, kommt's weg. Das ist ein bisschen kurz gefasst aber ich möchte jetzt auch keine Buchvorstellung draus machen. Aber das sind einfach nochmal so ein bisschen andere Konzepte, wie man da rangehen kann. Also wie der Daniel schon gesagt hat, also er hat dieses Kriterium, wie schnell kann man es sich wieder beschaffen? Und bei mir ist einfach so dieses Kriterium auch natürlich, nutze ich das überhaupt? Und wie häufig brauche ich das oder brauche ich das überhaupt? Ja, das ist so, denke ich, das Zentrale, dass man sich fragt, Brauche ich das? Wann habe ich das das letzte Mal benutzt? Über, über welches Buch redest du denn jetzt gerade? Äh, hier die äh, diese Marie Kondo Methode. Also das ist ja irgendwie nach Simplify Your Life irgendwie das äh, größte äh, Thema aktuell. So im Magic Cleaning? Im Buch, ne? Magic Cleaning, genau. genau Magic Cleaning okay. heißt es, ja. ja. Ja, also ich habe es auch noch nicht gelesen. Ich habe es mal irgendwie
0: hier liegen gehabt, aber ähm, also ich habe es ich hab's da, äh, aber noch nicht reingeschaut. Äh, das ist momentan bei einigen, so wie ich festgestellt habe, dass ich da noch einfach nicht, nicht nicht, groß reingeschaut habe. Ähm, aber ich habe es auch digital, also von daher nimmt es jetzt keinen Platz weg. Ähm, ja, ähm, Ansonsten ist dann die Frage, wenn man jetzt das Zeug hat, äh, was man, was man weggeben möchte oder loswerden möchte, ähm, der ganz große Punkt, das ist auch der größte Punkt, den wir hier auf der Liste haben, ähm, wohin mit dem Zeug? Also was was machen wir mit dem Zeug? Da gibt es im Endeffekt äh, ja drei Varianten, was man damit machen kann. Man kann es ähm, in den Mülleimer schmeißen, ähm, ist äh, die radikalste Methode, dann ist es weg, dann haben wir aber auch jetzt der Umwelt nicht unbedingt was Gutes getan. Und äh, gegebenenfalls auch viel Geld verschenkt, je nachdem, was es war. Ähm, man kann die Sachen ähm, ja verschenken, da gibt es diverse Möglichkeiten, ähm, verschenken, spenden und man kann sie verkaufen. Und äh, wir wollen jetzt einmal die einzelnen Bereiche soweit durchgehen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem äh, Verschenken an, Genau. was wir da so machen können und was es da so für Möglichkeiten gibt, wenn man jetzt sagt, okay... Ähm, Wobei, ich würde vielleicht kurz noch eine Sache vorher einwerfen, wenn man die Sachen wirklich verschenken will und, und, und Nutzen für jemanden sieht, dann sollte man das auch machen, also dann habe ich jetzt auch persönlich nicht unbedingt das, das Geld im Kopf und sage, ich muss jetzt dafür unbedingt Geld kriegen, deswegen kann ich es nicht verschenken, wenn ich jemanden kenne, der das unbedingt gebrauchen kann, dann ist es okay, ich hatte zum Beispiel mal ein Fahrrad im Keller wo ich mir ein neueres geholt hatte, ein anderes Modell. Also sprich, das war ein Mountainbike gewesen und ich hatte mir ein, ein, ein Trekkingrad dann zugelegt, weil, weil sich die Lebensumstände halt geändert haben. Und ähm, ich habe dann jemanden gefunden, der dieses äh, Mountainbike gerne haben wollen würde. Der hatte nämlich irgendwie erzählt, dass er gerne ein Fahrrad hätte und er äh, könnte sich keins leisten. Und äh, dann habe ich ihm einfach dieses Fahrt geschenkt und das war mir egal, ob ich jetzt da noch äh, hätte woanders 50 oder 100 Euro für kriegen können. Und das war, war so okay. Also grundsätzlich gibt es eine Methode, wie man äh, relativ schnell äh, rauskriegen kann, ähm, ob etwas noch was wert ist beziehungsweise wie viel das wert ist. Ähm, das geht hauptsächlich bei kleineren Dingen, ein bisschen Aufwand auch bei größeren und zwar äh, kann man bei Ebay die Suche benutzen. Und ähm, wenn man dann nach einem äh, Artikel sucht, werden einem dann normalerweise die Auktionen angezeigt, die äh, in der Ver also die die in Kürze auslaufen bzw. Äh, immer noch aktuell sind. Man kann dann aber über die erweiterten Sucheinstellungen sagen, ich möchte mir nur die An die Sachen anzeigen lassen, die verkauft worden sind. Und äh, dann sieht man eben halt den Verkaufspreis und dann kriegt man einmal halt relativ schnell ein Gefühl dafür, was etwas wert ist. Klar kann man jetzt natürlich auch bei Amazon schauen, für was die Sachen da verkauft werden. Da muss man aber bedenken, dass bei Amazon der Preis generell auch bei Gebrauchtgütern etwas höher ist, weil da auch die, die, die Gebühren beim Verkauf doch wesentlich höher sind. Und Amazon ist mehr so ein, so ein, so ein Warenhaus, wo man Sachen kauft. Und, und kennen wir alle, wenn ich in... in in ein ähm, Warenhaus gehe und mir da irgendwie eine, keine Ahnung, eine DVD kaufe, dann kostet ich irgendwie vielleicht 10 Euro. Gehe ich aber auf den Trödelmarkt, kriege ich die DVD vielleicht für 5. Und das ist ja mal halt der Unterschied zwischen Amazon und eBay. Und äh, bei eBay kriege ich den normalen Gebrauchtpreis sozusagen raus und bei Amazon kriege ich mehr oder weniger so einen, so einen, so einen Warenhauspreis raus. Und äh, ich nutze die Methode eigentlich immer, um, um zu checken, ähm, lohnt sich ein Verkauf oder nicht? Also sprich, äh, ich habe jetzt das Buch XY, gebe es bei eBay ein, klicke auf erweiterte Suche und dann auf äh, beendete bzw. verkaufte Artikel und schon habe ich einen Preis da stehen. Äh, wenn der Preis rot ist, dann wird, das, wird, wird der Artikel gar nicht verkauft und äh, wenn er grün ist, eben halt, wird er verkauft und man sieht eben den Preis. Und äh, daran kann ich dann ziemlich schnell entscheiden, will ich es verkaufen oder nicht. Weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt für so ein Buch noch einen Euro kriege, da werden dann noch noch Gebühren von abgezogen, dann äh, lohnt sich das meist gar nicht, äh, den Aufwand zu machen, irgendwie 20 Bücher reinzustellen, sondern äh, da kann ich sie lieber so ab weggeben, weil der Aufwand mit mit äh, bei Ebay einstellen, Foto machen, äh, hinterher verpacken äh, und und all den ganzen Kladderadatsch, der ist einmal halt so groß, dass ich mir den Aufwand nicht machen möchte. Und ähm, ja, hast du da noch irgendwelche Anmerkungen zu Ideen, was man da machen kann, bevor man eben halt die Sachen verschenken möchte?
1: Ja, also grundsätzlich ist es immer so, dass, ähm, dass es ähm, auch interessant sein kann, dass man das wirklich bei jedem Gegenstand macht, weil manchmal ähm, hat man gar keinen Überblick darüber, wie gefragt irgendwas gerade ist. Also mir ist das schon mal bei Büchern so gegangen, wo ich dachte, ja, kriegst du noch einen Euro für und auf einmal kriegte ich dich äh, Das passiert zwar selten, da muss ich dazu sagen, aber ich kriegte teilweise auch mal zwei, drei Mal hatte ich das schon, hatte ich, ähm, dass der Gebrauchtpreis höher war wie der Anschaffungspreis. Hm. Das war einfach so, die Auflage war dann vergriffen und ich habe dann wirklich einen höheren Preis bekommen. Das heißt, ich habe noch Geld zurückbekommen dafür, dass ich das Buch gelesen habe, was ja schon irgendwie irrwitzig ist. Und deswegen würde ich sagen, probiert, mal, probiert das mal aus. Wer so schnell vergleichen will, was die Ankaufspreise sind, da gibt es so eine ich sag mal eine Meta-Suche. Das Ganze heißt, wer zahlt mehr, ist eine App, mit der ihr dann den Barcode scannen könnt übers Handy ähm, ja, also, das kann man, das kann man machen. Da sind zwar nicht alle Anbieter drin, aber ist so eine Metageschichte, die dann eigentlich auch ganz gut ähm, was, bring, äh, was bringt, was ähm, bringt, da zu vergleichen, weil es äh, sind halt echt Unterschiede, die im mehrere Euro-Bereich teilweise sein können pro Artikel. Und in der Summe ist natürlich dann schon viel. Um, ich ja. ich würde sagen, dann lass
0: mal eben kurz beim Verkaufen bleiben. Ich bin da mehr oder weniger relativ ausgefuchst, weil ich das irgendwie seit den Anfängen von Ebay eigentlich schon mache, dass ich auch Sachen wieder verkaufe. Lass einfach mal die, die Möglichkeit durch. Also man, man, ich habe hab dazu auch mal einen Artikel geschrieben, den können wir auch gerne nochmal verlinken. Da ist das Ganze ein bisschen, ein bisschen strukturiert nochmal da. Also man, man kann sich überlegen, wie viel Zeit möchte ich für das Verkaufen aufwenden? Und je weniger Zeit und, und Aufwand ich eben halt habe, desto weniger Geld kriege ich auch. Das hört sich ein bisschen komisch an, ist aber so, weil die Reseller, die du gerade angesprochen hast, also dieses Wert zahlt mehr, ähm, da brauche ich eben halt nur die Sachen einscannen, dann kriege ich eben halt einen an Ankäufer dafür, der die Sachen mit so einem bestimmten Preis ankauft. Ich packe ein Paket, meistens kriegt man dann auch, wenn man über einem bestimmten Betrag ist, noch das Porto ähm, gut geschrieben, beziehungsweise ist umsonst, druckt sich ein äh, einen Versandschein auslegt, das da rein und bringt zur Post. Das ist die die einfachste Methode, wie man wie man schnell äh, gerade Zeug wie wie Bücher, DVDs und sowas, aber auch, auch Elektronikgeräte, ältere, loswerden kann. Ähm, da bekommt man aber wesentlich weniger dafür, als wenn man sie von Hand verkaufen würde. Also wenn man, wenn man die einzeln verkaufen würde. Ähm, als nächsten Schritt würde ich sagen, wenn man ein bisschen mehr Geld haben möchte, dann kann man eben halt äh, Ebay nutzen. Ähm, bei Ebay stelle ich es eben halt ein und ähm, ja, es wird dann nach einer gewissen Zeit eben halt, die ich einstelle, verkauft, ähm, bekomme ich ein bisschen mehr, habe aber auch Gebühren, die ich zahlen muss für Ebay und ich muss immer zur Post bringen. Ähm, der, der nächste Schritt, wenn man wiederum ein bisschen mehr Geld haben möchte, äh, dann kann man das bei bei Kleinanzeigen irgendwie äh, einstellen, das ist äh, irgendwie Ebay Kleinanzeigen oder Spox hat sich da in den letzten Monaten äh, entwickelt, ähm, da macht man einfach nur ein Bild, schreibt einen kurzen Text und die Leute, die es haben wollen, die, die kommen dann vorbei und holen das sogar ab hat man weniger Aufwand mit und man spart sich die Gebühren. Wobei man da aber auch meistens noch ein klein bisschen weniger kriegt als bei Ebay. Und äh, als als ähm, Player, wo man immer am meisten Geld für kriegt, habe ich immer Amazon ähm rausgefunden, dass man bei Amazon immer halt auch Sachen verkaufen kann. Da muss man allerdings sagen, ähm, man kriegt den höchsten Preis. Ähm, allerdings muss man auch an und für sich ein paar Dinge beachten, wenn man da verkauft. Also praktisch, äh, ich muss eigentlich immer den billigsten Preis anbieten, weil wenn ich jemand halt äh, für 10 Cent höher Sachen verkaufe, dann kauft natürlich derjenige ähm, den Artikel äh, bei den billigeren. Äh, und wenn es nur 10 Cent sind, also da muss man immer den, den niedrigsten Preis ansetzen. Da gibt es dann auch wieder diesen Reseller, die wir gerade angesprochen haben, die verkaufen natürlich das Zeug, was sie bei uns dann angekauft haben, genau bei bei Amazon und Ebay. Und die sind dann natürlich drauf erpicht und haben dann auch Programme dafür, dass die immer unterbieten.
1: Mhm, ja. Also bei ähm, bei Amazon, das habe ich auch mal gemacht. Und da ist natürlich immer auch na, analog Ebay, ihr müsst die Dinge dann äh, wirklich zu den Leuten, die das dann... Also es gibt halt diese eine Sache, Amazon kauft an, die andere Sache ist, ihr verkauft dann direkt weiter Amazon an Privat. kauft nicht mehr an, das gibt nicht mehr. Echt? Oh, nee, das okay. Gibt's nicht
0: mehr. Das haben die vor irgendwie einem äh, halben
1: Jahr oder dreiviertel Jahr eingestellt. Ah, okay, interessant. Und ähm, das äh, kannte ich irgendwie noch von früher. Und ähm, klar, ihr müsst das Ganze dann auch verschicken. Also das heißt, ihr macht euch dann am besten auch mal schlau. Ne, es gibt ja Sonderregeln, wenn ihr Bücher verschickt, also dass es halt irgendwie ein Umschlag ist, den man äh, öffnen kann, ne, mit so zwei Heftzwecken und so. Und dann bezahlt ihr ja ein geringeres Porto. Habt natürlich mit unter Umständen eine etwas geringere... Ähm, ja, die, die Lieferzeit oder die Beförderungszeit ist dann einfach ein bisschen länger für das Paket. Ähm, aber das ist dann deutlich günstiger. Das ist das eine. Ähm, natürlich ist es dann auch nicht versichert. Ne? Genau, also.
0: das ist das ist ein Punkt. Also ähm, gerade bei Ebay, aber noch schlimmer bei Amazon ist es so, dass ähm, wenn man bei Amazon was verkauft, dann ist man so lange verantwortlich dafür, bis es beim Käufer angekommen ist. Das ist mir zweimal passiert dass Sachen auf dem Postwege angeblich verschwunden sind, ich kann es nicht nachprüfen, weil ich es nicht versichert verschickt habe, also sprich ohne, ohne eine Trackingnummer. Und äh, dann kann der Kunde an und für sich erzählen, was er will, er kriegt das Geld zurück. Und das sollte man im Hinterkopf behalten. Also wenn ich bei Amazon was verkaufe, dann rechne ich immer einen Versand mit dabei, wo ich, eine, wo ich nachweisen kann, dass ich die Sachen auch verschickt habe. Mhm. Ähm, weil ansonsten braucht man einfach nur bei Amazon, das ist ein, ist ein super toller Trick, ich hab's nicht bekommen. Wenn der Verkäufer nicht nachweisen kann, dass es angekommen ist, kriegt man das Geld zurück, ob man äh, jetzt irgendwie, ob es angekommen ist oder nicht. Also es ist äh, Schon schon fast Betrug eigentlich, aber das sind die Regeln von Amazon. Genauso sind hat Amazon extrem ähm, hohe Regeln, was sowas wie, wie äh, ähm, Rücknahme und sowas angeht. Also ähm, wenn ich bei Amazon was verkaufe, dann äh, ist der Kunde König und derjenige, der verkauft, eigentlich äh, der dove sozusagen. Und ähm, man bekommt zwar, wie gesagt, ein bisschen mehr Geld, aber wenn derjenige dann, ähm, der Käufer dann meint ja, er will das Produkt zurückschicken, da kann man noch so oft reingeschrieben haben, dass man Privatverkäufer ist und äh, die Sachen nicht zurücknimmt, ähm, Amazon möchte das dann bitte und äh, im schlimmsten Fall buchen sie dann das Geld zurück, ohne dass man die Ware zurückbekommen hat. Ähm, da ist eBay immer ein bisschen anders, weil das immer halt hauptsächlich ein Verkaufs Verkaufsplatz für private Verkäufer ist. Und ähm, Allerdings habe ich da äh, immer so einen kleinen Disclaimer unten in der ähm, Auktion, die ich habe, wo ich reinschreibe, ja, wenn ihr unbedingt möchtet, dass ich das äh, unversichert, also sprich ohne eine Tracking-Nummer verschicke, dann mache ich das. Aber dann trage ich nicht die Verantwortung dafür, dass es nicht angekommen ist. Ich biete immer beide Versicherungsvarianten an, also sprich äh, einmal den, den billigsten Versand, so wie du es gerade gesagt hast, wie... Büchersendung, Warensendung oder irgendwie sowas oder per Brief. Ich biete aber auch immer an für, weiß ich, zwei, drei Euro mehr, das kann man ja bei der Post auf der Seite nachschauen, wie viel das kostet, dass ich dann entweder die Sache als Einschreiben verschicke, wobei meistens dann Hermes sogar billiger ist und ich da dann als Päckchen bzw. als Paket über Hermes verschicke, weil dann habe ich eben halt auch noch eine Tracking-Nummer, wo ich ganz genau verfolgen kann, wann ist das Ding dann angekommen und wie ist es angekommen, da ist auch noch versichert. Was bei... Was bei, bei äh, Einschreiben immer halt nicht der Fall ist, aber ähm, also da sollte man sich schon schon im Klaren drüber sein, also in der in, in der Karriere, wenn man eben halt anfängt auszumisten und, und Sachen dann zu verkaufen, dass dann eben halt durchaus ähm, da schon mal äh, Ärger geben kann und ähm, am besten vorbereitet, indem man dann die Sachen immer halt mit Tracking verschickt und äh, ja, also wie gesagt, es gibt, ich habe ich hab so, so, so einen Leitsatz oder sowas, alle 15 bis 20 Auktionen äh, oder Verkäufe hat man ein bisschen Ärger. Das mhm. muss man natürlich mit einrechnen. Wie gesagt, das fällt bei, bei bei den Resellern ja komplett weg. Ähm, wenn ich immer nur das Paket einpacke und und an denjenigen schicke, an den, an den Reseller schicke, das fällt da ja weg. Wobei man bei denen dann wieder sagen muss, ähm, die gucken sich dann die den Zustand der Ware an und ziehen dann gegebenenfalls hinterher noch ein paar Euro vom Betrag, den man dann errechnet hat, vorher ab, weil die sehen, ah, hier, das Buch hat aber Eselsohren oder ist ein bisschen vergilbt oder was weiß ich und deswegen können wir das nicht für den Preis äh, ankaufen, wie wir gesagt haben, sondern da gibt es dann irgendwie 50 Cent weniger und dann kann man entweder sagen, ja, möchte ich oder nein, möchte ich nicht. Dann, wenn man es nicht möchte, dann schicken das aber auch wieder zurück. Das ist so oh. der, mhm. der Punkt, den man da noch anbringen kann. Wie gesagt, am wenigsten Ärger hat man bei, bei Kleinanzeigen oder Spocks, ähm, Gerade Spocks benutze ich in letzter Zeit relativ häufig, ähm, weil ich gerne mal mir, mir Computerspiele kaufe, äh, die dann aber nicht sammeln oder wieder verkaufe. Dann stelle ich sie da rein. Wobei man dann wiederum auch sagen muss, also gerade bei den Kleinanzeigen, da hat man natürlich den meisten Ärger mit den Leuten, äh, mit denen man verkauft. Also ähm, ich könnte Geschichten erzählen, äh, da sticht man die Hände über den Kopf zusammen, äh, was Leute manchmal denken. Also wenn, wenn ich irgendwie nachschaue äh, und was bei Spocks oder sowas einstelle, dann habe ich schon einen sehr günstigen Preis. Also ich, ich gehe da nicht hin und sage, äh, ich möchte jetzt irgendwie einen überteuerten Preis haben oder der Preis, der bei Amazon steht oder sowas, weil ich ganz genau weiß, wenn ich bei Amazon bin, dann muss ich noch den Versand zahlen und dann muss ich noch die äh, Gebühren zahlen. Also kann ich das halt von vornherein auch weglassen und bei Spocks zu dem Preis reinstellen, den ich sowieso bekommen würde. Da freut sich derjenige, der es kauft und ich habe es schneller verkauft. Ähm, lustig ist dann aber, ist egal, zu welchem Preis man das einstellt, es kommt eine Frage, was sein sei letzter Preis? Das ist vollkommen egal, das kann... Es kann geschenkt werden, da wird immer noch gefragt, ob man noch was drauflegt und das ist ein bisschen nervig und äh, ja, man, man muss eben halt sich mit diesem Klientel, was da eben halt unterwegs ist, anfreunden. Es gibt natürlich auch vernünftige Leute und äh, wenn man lange genug wartet, dann kommen diese Leute auch. Aber ähm, ich habe zuletzt irgendwie zwei Computerspiele verkauft. Ich habe die reingestellt für wesentlich weniger, als die bei Ebay und bei Amazon immer verkauft werden. Und dann wollten die Leute immer noch fünf Euro weniger zahlen. Und ähm, das das nervt. Ähm, ich ich mache es dann meistens so, dass ich diese Fragen einfach lösche und ignoriere, weil das, das bringt einfach nichts. Und ähm, was auch eine beliebte Frage ist, ob das überhaupt noch da ist, was man verkauft, was gerade bei Spocks total äh, irrelevant ist, weil wenn es bei Spocks verkauft, ist, steht da Sold ganz groß in dem Bild drin. Also jeder, der äh, was verkauft hat oder wenn jeder Artikel, der verkauft ist, wird dann auch solche angezeigt, aber es nervt dann halt. Also äh, wenn man die Sachen verkaufen will, hat man Ärger, egal in welchem ähm, mhm. in, in welchem äh, Ausmaß oder so. Das kann man sich dann selber aussuchen, ob man eher mit den Leuten sich unterhalten möchte und da Ärger haben möchte oder ob man... Äh, immer zur Post rennen
1: will will, verschicken will und gegebenenfalls Sachen zurücknehmen möchte. Aber wie gesagt, äh, Verkaufen ist sozusagen nicht umsonst. Ja, also zum Thema Verkaufen. Ähm, ihr seht, äh, wir sind da sehr digital äh, unterwegs. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, ja. wo, du, wo du Sachen verkaufen kannst. Also ähm, ich sehe das immer wieder. Ähm, der Klassiker ist bei uns im Büro. Also ähm, okay. auch aus meiner nicht minimalistischen Phase davor, auch sogar noch da drin war es halt ganz oft so, dass, äh, ja, weiß ich nicht, zum Beispiel dann, wie ich meinen Computer, äh, mein, also meinen Desktop-PC weggegeben habe, hatte ich halt einen 27-Zoll-Bildschirm. Äh, und da war es halt echt so, sag mal, braucht jemand von euch einen größeren Bildschirm? Ich hätte da was, weil ich hatte halt keine Lust, ich hatte den Karton nicht mehr und weißt du dann, dann Karton anschaffen, dann sauber verpacken, dann das Ding nochmal perfekt sauber machen und äh, Fotos machen und so. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, fragst du mal auf der Arbeit und ähm, dann ähm, haben mich meine Kollegen, also hatten zwei, drei Interesse und dann haben sie mich schon... Äh, macht, dass ich so einen günstigen Preis gemacht hätte, so nach dem Motto, komm, dann legen wir nochmal 20 Euro drauf, das kann ich so nicht annehmen, ich bin dann auch jemand, ich bin dann auch froh, wenn ich's los bin, ne? und, also das das war eine Möglichkeit, und eine andere Möglichkeit ist natürlich der Flohmarkt. ich bin jetzt vor zwei Wochen nochmal übereingegangen, hier direkt in Refrat und das war echt total nett, aber da gibt es natürlich auch eine Professionalisierungsrate. Also es gibt ja so genau. diese Trödel-Flohmärkte, wo du halt mehr so antike Sachen hast und ähm, da hast du halt so Profis dabei. Ne? Die wissen dann genau, was ihre Ware wert ist, wenn sie sie auch online verkaufen. Aber ich bin so auf dem Flohmarkt ich habe noch nie was gekauft, was mehr wie 30 Euro gekostet hat, glaube ich. Und äh, ja, und bei Büchern und bei Medien ist halt auch schwierig. Da musst du halt entweder einen Stand haben, wo du nur DVDs oder nur Bücher hast und die dann auch schön thematisch ordnen, dass du dann auch mal mehr wie ein, zwei Euro pro Buch nehmen kannst. Ja, es
0: ist ähm, diese, diesen, Ich sag mal so, es gibt einen Unterschied zwischen Trödelmarkt und Flohmarkt, zumindest hier bei uns im Ruhrgebiet. Ja, ja. Also Trödelmarkt gibt es hier jede Woche mindestens zwei, drei Stück im ganzen Ruhrgebiet. Das sind dann aber. Ähm, märkte mit professionellen Ständen, so wie du es gerade schon gesagt hast. Also, klar gibt es dann da auch mal wieder jemanden, der da irgendwie privat hingeht und da sein Zeug verkauft. Aber das sind meistens irgendwelche Händler, die dann am Wochenende noch ein bisschen Reibach machen wollen, irgendwelche anderen Verkäufe, die ihre DVDs loswerden oder ganz klassisch sind auch diese so, 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 Drogeriestände, irgendwie, wo du, wo du dann dein, dein duschgel irgendwie billiger kriegst oder sowas oder Haarfärbemittel. Das gibt es relativ häufig. Was es weniger gibt, sind diese Flohmärkte, wo wirklich ähm, ja, Privatleute hingehen und, und ihre Sachen verkaufen. Es gibt aber immer mal wieder sowas wie, wie Schallplattenbörsen oder irgendwie sowas. Ähm, da gibt es dann auch Filmbörsen oder Spielebörsen, äh, die finden dann irgendwie nur einmal im halben Jahr statt, aber da sind dann auch viele Laien und, und, und Privatverkäufe, die dann ihr Zeug loswerden wollen und ähm, da kann man dann vielleicht eher ähm, was verkaufen. Das mhm. ist natürlich immer die, die, die Sache zwischen Angebot und Nachfrage. Wenn ich immer mein, äh, mein, mein, mein Angebot, mein, mein Spiel im Internet anbiete, also einem ziemlich großen Publikum, dann ähm, finde ich natürlich auch wesentlich mehr Interessenten, was den Preis in die Höhe treibt. Wenn ich allerdings irgendwann auf den Trödelmarkt gehe und da kommt am Tag einer vorbei und, und, und bietet mir irgendwie für das Spiel 5 Euro, dann äh, kann ich entweder sagen, ja nimm mit, ich bin's los oder ähm, nee nicht und äh, dann
1: stehe ich vielleicht am Ende noch da und bei den anderen Sachen ist es immer so, dass eigentlich fast alles verkauft wird. Ja, also da ist dann halt, klar, das kommt ja immer darauf an, ne? also ich würde das vielleicht auch bei uns auch echt so in Köln und im Kölner Raum so stadtteilabhängig machen, ne? dass du so weißt, okay, äh, hier na, hier ist so deine Käuferschicht eher so der, Hän der Händlertyp, dann schlägst du halt über 20 Prozent drauf und dann sagst du, hier komm, nimm zwei, kriegst du das und so, na, da kann man sich ja auch ein Spiel draus machen. Das Schöne ist ja, na, du freust dich halt, wenn du Zeug losgeworden bist, aber du darfst halt auch nie immer auf den Flohmarkt hingehen und sagen, okay. Heute äh, werde ich 100% los. Das passiert meistens nie. Und ähm, klar, man sieht das ja, der Klassiker ist immer, geh am besten über den Flohmarkt eine halbe Stunde, bevor der aufhört, da kriegst du die besten Preise. Das ist genau wie beim Wochenmarkt so mhm. oder auf einer Messe. Die haben halt keinen Bock, den ganzen Kram einzupacken und wieder mitzunehmen. Und dann kannst du halt nochmal gute Preise erzielen. Ähm, ja, aber klar, ich meine, sowas kannst du natürlich, äh, kannst du natürlich auch machen, dass du dann einfach auf den Flohmarkt gehst. Das kann ja auch Spaß machen. Da kannst du ja mhm. irgendwie auch was nimmst du, ein Thermoskanne mit, etwas was zu trinken, ein bisschen was zu essen und so. Da kann man richtig Spaß haben. Also ähm, hat auch so eine soziale Komponente und äh, mhm. ja, kann man, kann man mal machen. Eine Sache
0: sollte man vielleicht zum Abschluss noch ansprechen, weil das ist eine Falle, da kann man reinlaufen, das wird den meisten natürlich nicht passieren, aber das kann passieren und zwar gerade wenn man bei Ebay oder Amazon oder sowas hohe Mengen an Sachen verkauft, kann das schnell als gewerblich gelten, auch wenn man eben halt nur sagt, ja ich verkaufe ja mein Zeug aus dem Keller, ich habe da mit meiner Mama mal ein bisschen drüber geredet, weil die das irgendwie interessiert hat und die waren auch hinterher ziemlich schockiert, ich habe mich damit nicht mal ein bisschen auseinandergesetzt. Und ähm, das ist teilweise so, dass es Gerichtsurteile gibt, dass wenn einer in einem halben Jahr 70 Artikel verkauft hat, der als gewerblich gilt und äh, das ist natürlich das, was man nicht unbedingt möchte, ähm, dass man dafür dann auch noch äh, Steuern zahlen muss, äh, klar, wenn man jetzt irgendwie in den Laden geht, sich Sachen äh, günstig kauft und die dann online irgendwie mit Gewinn verkauft dann ist es ganz klar, dass das eine gewerbliche Tätigkeit eigentlich ist und dass, dass da Steuern für abgezahlt werden oder abgedrückt für werden müssen. Aber wenn ich irgendwie meine meine alten drei Bücher irgendwie verkaufe, dann möchte ich natürlich jetzt nicht unbedingt äh, eine Abmahnung kassieren, ähm, weil ich ja irgendwie gewerblich tätig bin und dann gegebenenfalls noch irgendwie vom Finanzamt auf auf, auf äh, ja auf den Finger gehauen werden, äh, weil ich ja irgendwie da nicht, nicht, nicht die Sachen für Steuern abzahle und sowas. Also ähm, wie gesagt, wir reden jetzt nicht darüber, wenn ich mal, irgendwie drei, vier Teile verkaufe, dass ich dann irgendwie ein Gewerbe dafür anmelden müsste. Aber wenn ich jetzt irgendwie anfange, meinen ganzen Hausstand zu verkaufen und alles auf einmal und sowas, dann
1: gibt es natürlich die Gefahr, dass das eben halt ja als gewerblich gelten kann. Wie gesagt, nur als kleiner Disclaimer. Mhm. Ja, also der der Punkt bei der Sache ist halt einfach, wenn ihr anfangt, ne? Es gibt ja diese Zahl, die immer durch den äh, durch den äh, Raumgeister, diese 10.000 Teile, die jeder besitzt, ne? Also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ihr ihr lasst nur am Anfang vielleicht 10 eurer Sachen los, dann reden wir da über 1000 Teile, mhm. ne, Und dann also, ne, wenn wir von 70 in einem halben Jahr reden, dann kommt ihr da dann äh, knallt ihr halt ganz schnell an diese Grenze ran. Äh, vielleicht macht ihr euch auch einen Mix, ne? Dann im Flohmarkt, bisschen online, bisschen bei einem Wiederverkäufer. Ähm, und ja, wir kommen ja jetzt noch zu ein paar anderen äh, Dingen, die ihr auch tun könnt. Äh, wir sind gerade eben über das äh, Verschenken irgendwie ähm Abgestorben. Da wollen wir jetzt noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Genau. Also wie gesagt, Verkaufen haben wir jetzt glaube ich ziemlich gut
0: erklärt. Wir verlinken dann noch mal den Artikel, den ich mal dazu geschrieben habe. Da fehlt zwar Spox bei, weil das das damals so noch nicht gab. Als ich den Artikel geschrieben, der ist auch schon zwei, drei Jahre alt. Aber äh, da ist das noch mal, was ich gerade so erzählt habe, irgendwie so schön zusammengeschrieben. Ja, genau. Ansonsten verschenken. Ähm, mache ich bei den Dingen, wo ich ganz genau weiß, ich bekomme nichts dafür, beziehungsweise ähm, es, es, es ist auch einfach vom vom Aufwand der Quatsch. Also dass da Der Klassiker ist, kennen wir alle äh, bei Amazon die gebrauchten Bücher für einen Cent. Ne? Da sind zwar dann drei Euro äh, Versandkosten mit bei, das sind das, wo, wo die Leute verdienen, aber wenn man jemand halt kein gewerblicher Kunde ist, dann zahlt man bei Amazon für jeden Artikel, glaube ich, schon mal ein Euro äh, Einstellgebühr. Wenn er verkauft wird und äh, wenn ich dann ein Buch für einen Cent reinstelle, äh, drei Euro bekomme, davon mindestens irgendwie 1,50 Euro an Gebühren draufgehen, dann ich noch äh, für 1,50 Euro äh, einen Versand irgendwie habe, dann kriege ich bin ich bei Minus. Also das funktioniert nicht. Und äh, da kann man natürlich auch diverse Möglichkeiten
1: äh, des Verschenkens irgendwie angehen. Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es diverse Sachen. Also das Erste oder das Nahelienste ist natürlich irgendwie Freunde, Familie, Bekannte. Ähm, das ist so... Ja, also bei gewissen Dingen einfach, dass man mal fragt, also vor allen Dingen, wenn du auch Dinge geschenkt bekommen hast, ist es immer so eine gute Idee, wenn du Sachen dann loswerden willst, dass du demjenigen, der es dir dann geschenkt hat, auch sagen kannst, du, pass mal auf, du hast mir mal das und das geschenkt, ich habe jetzt da, ich hänge da nicht so dran oder ich habe da jetzt keine Verwendung für, magst du das vielleicht wieder haben? Weil, ihr kennt das vielleicht, dann hat man irgendwas, was man geschenkt bekommen hat und man findet denjenigen auch total gut, man findet nur dieses Teil total dämlich. Also egal, ob das ein Dekogegenstand oder sonst was ist, da musst du ja dann auch erstmal einen Liebhaber für finden, wenn du es verkaufen willst. Und das sind dann so die typischen Sachen, wo man sagt, äh, ja, also im Freundesbekanntenkreis, Familienkreis oder bei denjenigen, wo man es her hat, das könnte man da einfach auch abgeben. Ähm, man kann jetzt aber auch Freunde, Bekannte, Familie auch weiterfassen. Ähm, Tipp, den ich immer wieder höre, immer wieder lese, aber noch nicht ausprobiert habe, ist so eine Verschenkbox oder so in den Hausflur stellen. Ähm, bei, einer, bei meiner Mutter hat es zum Beispiel dazu geführt, dass die Hausverwaltung jetzt einen Zettel dahingelegt hat, äh, dass man doch bitte keine Bücher mehr auslegen äh, sollte, weil es so ausgeufert ist, dass halt jeden Tag, also die unter in einem etwas größeren Haus, um die 20 Bücher auslagen und äh, die waren halt auch wieder weg nach einer gewissen Zeit, aber die Leute haben sich auch nicht gekümmert, manchmal lag ein Buch auch mehrere Wochen da und ähm, das ist dann ausgerufert, aber grundsätzlich, ähm, klar, kann man auch mal sowas im Hausflur auslegen für einen Tag oder zwei oder drei und sagen, hier, ne, wer Lust hat, kann es gerne mitnehmen und danach verschwindet halt die Kiste wieder und ähm, man kann die man aber auch einfach auf die Straße stellen oder in eine Fußgängerzone stellen oder sowas die Sachen sind auch schnell weg ja einfach
0: draufschreiben ganz groß zum Verschenken in der Kiste hinstellen sind die Sachen relativ fix weg
1: ja habe ich zuletzt in der Kölner Stadt äh, im Studentenviertel auch äh, das klassische Billigregal gesehen hier <lacht> mit äh, aber noch einem Riesenvermerk ja es sind alle Schrauben dabei <lacht> <lacht> und äh, also das ist halt äh, das ist so der erste Kreis wo ich hier vielleicht dran gehen würde dann äh, wenn man das Ganze da ein bisschen, also Giveaway-Boxen gibt es ja mittlerweile auch wie wie diese öffentlichen Bücherschränke, gibt öfter auch mal so organisierte Giveaway-Boxen, wo halt irgendwie jemand dann Pater ist und sagt, okay, wenn da Mist drin ist, dann wird der halt da entsorgt und es wird auch durchgemischt und äh, da kümmert sich jemand drum, dass es da irgendwie nicht reinregnet und die Teile halt irgendwie ähm, dann Besitzer finden, was ich total gut finde, weil ähm, ja, das ist dann alles nochmal, ähm, ne? also man hat einen begrenzten Platz, den man da nutzen kann und vielleicht findet man ja auch was, wenn man was braucht oder so, äh, muss man es nicht neu kaufen, das ist echt spannend, was Leute dann so loslassen und was man sich da mitnehmen kann, abseits äh, von, äh, von Büchern und DVDs, ähm, tolle Sache, äh,
0: ja. Was ich schon öfter gemacht habe, ich habe Sachen in die Bücherei gebracht, also gerade sowas wie DVDs oder ähm, auch auch Computerspiele, es gibt natürlich ältere Computerspiele, die man die man auch nicht mehr los wird, außer für 2-3 Euro und das lohnt sich dann einfach nicht, die habe ich dann einfach der Bücherei gegeben, hat dann aber auch wieder einen Eigennutzen, weil ich die Sache natürlich, wenn, wenn ich sie nochmal haben möchte, mir wieder leihen kann, ne? Also das äh, habe ich schon öfter gemacht und ähm, das ist das ist ganz angenehm, also ich habe hier eine Bü meine Bücherei, die ist jetzt nicht so weit weg und äh, wenn ich was habe, was, was ich immer nicht mehr brauche, dann gebe ich denen das, also entweder verkaufen die das, wenn, wenn das nicht in ihr Sortiment passt oder eben halt, äh, man, man hat es in der, in der Auslage dann und, und kann sich die Sachen dann auch nochmal äh, zulegen, wenn man so möchte, also nochmal ausleihen, ja. habe ich mal bei einem also, Spiel gemacht. Das Spiel habe ich irgendwie auf dem Trödelmarkt gekauft. Ich hatte es schon mal irgendwie, als ich als neu war, habe ich es gespielt, habe es dann wieder da verkauft, habe es mir dahinter nochmal gekauft, weil ich es nochmal spielen wollte. Irgendwie für zwei, drei Euro auf dem Trödelmarkt. Und äh, habe ich gesagt, bevor ich sie jetzt irgendwie in den Müll schmeiße, da gebe ich es lieber in der Bücherei, die hatten das nicht. Und äh, wenn ich es jetzt nochmal spielen möchte, dann kann ich in die Bücherei gehen, kann es mir ausleihen und freue mich.
1: Ja, also das ist eine gute Sache. Wir machen das mittlerweile auch auf dem Minimalismus-Stammtisch einfach so, dass wir halt, da gibt es also lustigerweise in Köln gibt es in dem Café auch einen Bücherschrank, den man nutzen kann, wo man Dinge reinstellen kann, sich Dinge mitnehmen kann und teilweise ist es halt auch echt so, wenn du da mit Leuten zusammensitzt, die irgendwie vom, ja, von dem, womit sie sich beschäftigen, ähnlich unterwegs sind. Da kann man auch mal tauschen, ne? also entweder als Leihgabe oder als permanente Leihgabe dann. Ähm, ich habe das öfter gemacht, dass dann irgendwie, ich hatte eine DVD oder dann hat irgendjemand dann Erich Fromm vom Haben zum Sein noch nicht gelesen. Dann sage ich hier, äh, ja, ich habe es gelesen, ich habe es mittlerweile auch digital. Genau. Möchtest du das Buch haben, was ich hier noch so physisch im Schrank habe ähm, und dann einfach so mit der Bitte, die dann nachgelagert ist, wenn du es gelesen hast, dann verschenke es doch bitte weiter, ähm, weil das ist ja auch nochmal aktiv einfach so, dass äh, ihr damit halt auch so diese diese Lebensdauer dieses Buches einfach äh, vergrößern könnt und ähm, ich finde halt einfach es ist schade, wenn Bücher einfach nur einmal gelesen werden, die irgendwie in den Schrank gestellt werden und so äh, ja, multipliziert sich das halt einfach. Ne? Genau. Ja, ansonsten kann man auch die, die Kleinanzeigen, wie, wie ebay
0: Kleinanzeigen und Spox gerade angesprochen, kann man auch zum Verschenken äh, nutzen, ähm, wenn man sich immer mit den Leuten auseinandersetzen möchte. Ich mache es meistens so, dass ich die Sachen dann nicht da zum Verschenken reinstelle, sondern ich stelle die Sachen dann für so, einen, für so einen Preis rein, der irgendwie komplett abwegig ist, also keine Ahnung, für ein Buch für 50 Cent oder so, weil das hat den Vorteil, da melden sich dann Leute, die wirklich Interesse an dem Gegenstand haben und mhm. äh, ja, dann, dann habe ich auch so ein, so, ein, so ein besseres Gefühl, wenn ich die Sachen abgegeben Ich habe auch mal irgendwann, ich glaube, eine Maus war es, oder einen Monitor, ich glaube, ein Computermonitor. Die hatten wir auf Arbeit so viele rumstehen. Und dann habe ich gesagt, äh, habe ich einen zu Hause gehabt, den ich nicht mehr brauchte. Und dann habe ich den hab ich den eingestellt irgendwie für einen Zehner oder was. Und da kam dann irgendwie ein Mann mit seinem Kind und äh, erzählte dann, dass er für das Kind haben wollte und das und, äh, Kind sich total am Freuen und alles. Und da habe ich gesagt, hier nimm mit, ich will dafür nichts haben. Na, also das, das kann man dann auch machen. So macht ja. man dann Leute auch glücklich, äh, weil wenn die erstmal die Hürde gegangen sind und... Äh, gesagt haben, okay, ich möchte das kaufen und wenn auch nur für einen Spottpreis, dann haben die ja eben halt ein Interesse an dem an dem Ding und nicht so wie wie andere Leute, die dann eben halt diese, diese Anzeigen systematisch abgrasen, um dann irgendwie für ihren Trödelmarkt oder für ihr Ebay oder sowas noch was zu finden, was sie dann verkaufen können. Das finde ich dann auch nicht so toll, weil dann hätte ich es auch selber verkaufen können. Das hat eben so so, so, so einen Geschmäck, wie man im äh, wo sagt man das? Im, im, wie heißt das? Baden? Hm. <lacht> Im, ne? ähm, und äh, ja, das ist... Ähm, das, das wollte ich dann nicht und deswegen stelle ich es immer für, ein, für einen ganz, ganz geringen Preis rein, der so lachhaft ist, dass dann sich äh, wirklich
1: nur die Leute melden, die dann eben halt auch Interesse dran haben und dann äh, verschenke ich das dann auch. Ja, also ich, ähm, es gibt ja noch ein paar andere Sachen. Ähm, Umsonstläden, es gibt genau. Sozialkaufhäuser, es gibt äh, ähm, ach, was gibt es nicht alles, also es gibt dann noch die äh, Oxfam-Läden, wo dann ehrenamtliche Leute die Dinge dann verkaufen für einen kleinen Preis und die freuen sich über alles. Die nehmen wirklich alles an. Also die haben ein paar Kriterien natürlich, macht euch vorher schlau auf der Internetseite, aber das ist halt auch total cool, weil du kommst da an mit deinem Zeug und na, man hat ja irgendwie ein schlechtes Gefühl vielleicht manchmal auch, wenn man Dinge loswerden will, so oh, jetzt gebe ich das jemand anders, der muss das dann irgendwie besitzen oder so mhm. und die freuen sich da da kommt so viel Wärme und Liebe rüber. Das ist echt, du gehst da hin und denkst so, na ja, mal gucken, wie die das so aufnehmen. Und die freuen sich. Und du willst am liebsten irgendwie direkt in den Laden gehen und einfach was kaufen, weil du die Sache so gut findest. Nicht, weil du es brauchst. Und äh, das ist eine schöne Sache. Ähm, ja, also guckt euch das mal an. Ähm, da gibt es so einiges, was da geht. Ähm, ja. Ja, und zu guter Letzt kann man natürlich auch, wenn man jemand eine Reichweite hat, über die sozialen
0: Netzwerke die Sachen zum Verschenken anbieten, Mache ich öfter mal, wenn ich irgendwie ein Buch gelesen habe, was ich dann irgendwie im Blog besprochen habe oder sowas, was ich dann auch nicht mehr brauche, dann, dann sage ich immer, wenn das irgendwann haben möchte, dann soll er sich
1: bitte mal mir melden, dann schicke ich dem das und äh, dann ist es auch weg. Ja, ganz genau, das ist auch irgendwie eine, eine gute Variante. Ähm, ja, vor allen Dingen, das, das geht dann auch zeitlich gesehen relativ schnell und auch mit keinem Aufwand. Ähm, das könnte ich genau. vielleicht auch machen, nochmal einen Blogpost irgendwie mit Dingen, die ich loswerden will oder die ich verschenken will und dann... Äh, Sollen sich die Leute einfach mal melden und dann schickt man mal ein paar Sachen durch die Republik. Genau, das kann man dann, vor allem kommt es dann auch an jemanden, der sich dafür interessiert und der das, der das zu schätzen weiß. Ja. Ja, zum, zum Thema ab in den Müll möchte ich auch noch mal eine Sache zu bedenken geben. Trennt den Müll. Ne? Also gu, guckt, dass ihr da irgendwie, ne? also so viel Arbeit ist es nicht, also so viele verschiedene Dinge könnt ihr gar nicht haben. Ähm, macht euch da Gedanken drüber, dass irgendwie die Dinge, die verwertbar sind oder die Dinge, die dann, ja, wie auch immer. Dann zu ihrem Lebensende kommen, dass die halt irgendwie auf den richtigen Bergen landen oder auch richtig verfeuert werden, dass da irgendwie dann wenigstens noch das Maximum an Energie rauskommt, weil ähm, ja, das wäre einfach zu schade. Ähm, was mir gerade noch einfällt, zum Verkaufen war, äh, Kinderflohmärkte ist ein Riesenthema. Ähm, ne? ja, also so das stimmt. Klamotten ist so Zeug, was ähm, was, ja, was so ein Kind einfach nicht verschleißen kann. Also manche Sachen sind ja einfach durch, aber ganz am Anfang, wenn die halt wachsen wie sonst was, da, äh, brauchst du halt alle Nasen lang neue Kleidung und, ähm, da hat aber auch ein Umdenken stattgefunden, ne? Nicht so, es gibt halt viele, die noch sagen, ja, mein Kind muss alles Neuware tragen und so weiter. Aber da wird halt viel auch im Bekanntenkreis getauscht und es gibt da auch Kinderflohmärkte, ne? Da wird halt auf der, an dem einen Stand wird halt das verkauft, was irgendwie aus, äh, wo das Kind rausgewachsen ist. Und dann gehen die Mütter dann oder die äh, Familien gehen an den einen Stand weiter und kaufen sich das in der richtigen Größe auch hingebraucht und das ist so ein bisschen geben und nehmen, da könnte man auch eigentlich schon fast tauschen. Ähm, Kleidertauschen ist aber nochmal ein anderes Thema ähm, oder Kleiderkreisel, wie auch immer. Ähm, aber das ist einfach auch noch nochmal, so für Kindersachen gibt es da halt auch nochmal extra Flohmärkte. Genau. Ja, dann haben wir glaube ich auch alles soweit
0: gesagt, was äh, irgendwie zu dem Thema gibt. Ich meine, es ist ein bisschen komplexes Thema, wenn man wirklich äh, dazu geneigt ist, eben sein Zeug nicht einfach in den Müll zu schmeißen, sondern da entweder was für haben zu wollen oder damit jemanden glücklich machen zu wollen. Ja. Aber ähm, irgendwo der Aufwand ist auch, auch gerechtfertigt, wie ich finde. Also ja. ähm, entweder, entweder in, in Form von, von Geld, was hinterher übrig bleibt, oder eben halt ähm, in Form von glücklichen Gesichtern, wenn man die Sachen jemand verschenkt hat.
1: Ja, also da ja. Wir können wir euch auch einfach nochmal anbieten, nutzt die Kommentarfunktion, ähm, wenn ihr euch irgendwie bei einem Gegenstand nicht sicher seid oder wenn ihr da nochmal eine Frage habt oder so. Ähm, wir sind halt schon relativ viel los geworden und wir haben da so unsere Erfahrungen gemacht und ähm, löchert uns auch gerne mit Fragen. Ne? Also wir werden euch auch ehrlich sagen, wenn wir die Frage nicht beantworten können, ne? wir sind ja auch nicht allwissend und haben da auch gar nicht den Anspruch nach, aber wenn wir euch irgendwie helfen können, sei es irgendwie beim Thema, Loswerden oder vielleicht braucht ihr da noch mal eine Bestätigung, dass es okay ist, Dinge loszuwerden oder so. Kommentiert. Wir helfen euch gerne.
0: Ja. Gut. Ähm, dann unsere Kategorie wie immer. Was haben wir zuletzt losgelassen? Ah ja. Ah ja, da komme ich. Ich, hab, ich bin auch schon die ganze Zeit im Überlegen. Vor. Oh, Aber...
1: äh, ja, sehr stimmt. Wir hatten da so eine Kategorie. Ähm, was bin ich denn als letztes losgeworden? Das wäre jetzt langweilig, wenn ich jetzt super sage. Das habe ich ja schon mal gesagt. Das stimmt. Und deswegen werde ich das jetzt nicht wiederholen. Ich gucke mal gerade ein bisschen bei mir durch den Raum. Der Daniel wahrscheinlich auch schon. Ja, ja, ja. ja wobei ich glaube, ich nehme einfach was,
0: was ich noch nicht losgelassen habe, aber es liegt hier da, dazu, um losgelassen zu werden. Ich habe nämlich von meinen Eltern ein Handy geschenkt bekommen und da ähm, mein altes funktioniert auch noch ganz gut. Und ähm, das werde ich wohl äh, meinem Papa oder meiner Mama vermachen. Äh, zumindest haben die angekündigt, dass sie es gerne haben möchten. Und äh, ja, das ist so, denke ich mal, das, was bei mir äh, zumindest ähm, soweit schon in die in die Ablage gegangen ist, dass es weggeht. Ansonsten, ich möchte äh, generell mal wieder eine Ausmistwelle bei mir starten, weil sich in der letzten Zeit gerade auch wieder ein paar Bücher angesammelt haben und sowas. Und ähm, da werde ich heute auch den Tag noch für nutzen, weil ich ganz gerne, wenn ich irgendwie Sachen bei bei Ebay beispielsweise einstelle, dann den Sonntagnachmittag nehme, weil Sonntagnachmittag sind die, oder gegen den frühen Abend sind die Leute immer zu Hause und können dann auch bieten. Das ist vielleicht auch noch so ein, so ein kleiner Tipp. Äh, wenn man was bei Ebay einstellt, dann muss man gucken, wann man es einstellt, weil je mehr Leute auch Zeit haben, wobei das sich auch wieder relativiert hat, seitdem es die Apps gibt und die Leute immer halt auch von unterwegs das machen können. Aber ich habe auch schon verkauft, wo es noch keine Apps gab und äh, da war immer der Zeitpunkt, wann man die Sachen verkauft, immer wichtig und ich habe immer so, um zwischen 19 und 20 Uhr äh, am Sonntag die Sachen verkauft, weil dann ne, kurz vorm Tatort und äh, dann haben die Leute Zeit und können sich die Sachen kaufen. Und ähm, ja, also das
1: äh, werde ich heute noch mal ein bisschen machen, dass ein paar Sachen hier mal wieder losgelassen werden. Ja, also ich habe jetzt auch nochmal überlegt und ähm, ich habe schon eine Kiste im Auto, wo sechs Bücher drin sind, die ich tatsächlich dann jetzt nochmal verkauft habe an einen äh, Reseller und ähm, die gehen jetzt weg und da waren auch ein paar Bücher dabei, wo ich so sechs bis acht Euro bekomme, also das heißt für die sieben Bücher bekomme ich tatsächlich 36 Euro, was echt ein erstaunlicher Preis ist. Äh, natürlich nicht in Relation zum Neupreis, aber ähm, grundsätzlich äh, bin ich dann ganz froh, dass ich dann noch einen guten Preis dafür bekomme. Und es sind dann halt sechs Bücher weniger, die dann bei mir rumstehen. Ich müsste dann noch so um die 20 vielleicht haben, vielleicht ein bisschen weniger. Aber da können wir nochmal in einer weiteren Folge ähm, drüber reden. Und ja, hat mir Spaß gemacht, dass wir euch wieder ein bisschen was auf die Ohren geben konnten. Und dann hören wir uns bald wieder.
0: Ja, und äh, wir haben uns schon überlegt, was wir nächstes Mal machen. Wenn wir nächsten Mal reden wir über Bücher. Das können wir schon mal
1: ankündigen? Genau. Ja, gut. Dann noch eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss.